0: Hello Bienvenue dans un nouvel épi épisode. Oula, je commence mal. <rire> bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, j'en ai parlé déjà en story un petit peu, mais euh, c'est la suite de mes stories, en fait. La suite, et surtout, je vais reprendre ce qui s'est passé dans mes stories. Euh, en gros, je vous expliquais que j'ai écouté le podcast d'Amal Tahir. J'en parle tout le temps. C'est une fille que j'adore, qui est super inspirante, qui apporte vraiment un truc que j'adore. Euh, dans sa manière de, de créer du contenu sur Instagram. Et elle a un podcast que j'adore aussi. Euh, je ne suis pas du tout là pour cracher euh, sur euh, des personnes beaucoup plus connues que moi déjà. Enfin, vraiment pas du tout. J'ai juste envie, en fait, de reprendre euh, ce qui s'est passé dans, un dans son dernier podcast, à l'heure actuelle où je parle, qui a fait que, perso, je suis grave dérangée euh, par qu'elle a dit, et euh, j'aimerais un peu le reprendre. Pour apporter des précisions, je vais lui envoyer un message pour lui expliquer euh, ce que j'ai ressenti, même si peut-être qu'elle ne verra jamais ce message, mais je trouve déjà que c'est important d'être honnête, et surtout elle est assez proche d'une certaine façon de sa communauté, donc si elle peut voir ce message et le comprendre, why not voilà, donc j'espère en tout cas qu'il sera bien interprété euh, par elle et que, bah voilà, chacun y fait sa vie. Moi, en tout cas, je suis pas là pour profiter... Enfin, de toute façon, euh, voilà, je, je, je mentionne même pas son nom hormis au début. Euh, je suis pas là pour profiter de sa célébrité. Euh, je vois même pas comment je pourrais faire à travers un podcast. Simplement, j'ai envie d'expliquer certains trucs euh, qui se sont passés dans son dernier podcast, que je vais vous expliquer. Hein. Et puis, euh, bah que ça fasse plus de sens pour vous. Bref, je vous explique tout ça. Son dernier podcast, en fait, c'était un podcast avec un charreau. Et en fait, son but, c'était de comprendre ce qui se passe dans la tête des charreaux. Donc, c'était super intéressant. Comme je l'ai dit dans ma story, je trouve ça super innovant parce que personne n'a fait ça. Euh, elle est vraiment... Euh, vraiment, elle a un mood... Elle a un, euh, un marketing qui fait qu'elle est très proche de sa communauté. Donc, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Euh, et du coup, je trouvais ça super intéressant. Je suis allée écou écouter l'épisode, mais euh, par rapport à ma vision du, féministe, du féminisme, pardon, par rapport à euh, mon éthique, il y a vraiment des trucs qui m'ont dérangée et j'ai envie de les partager avec vous pour que ça puisse vous permettre de. En fait, mon but, c'est que ça puisse vous permettre de comprendre, pas forcément les charots parce que de toute façon, c'est le but de son podcast. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter, mais surtout de comprendre. Pourquoi vous ne devriez pas dater de avec des charreaux Qu'est-ce qui pose vraiment problème dans leurs attitudes Et du coup, je vais expliquer, euh, reprendre voilà, brièvement deux trois points et expliquer mon point de vue là-dessus. Donc, euh, une des, un des premiers trucs au début qui m'a déplu, heureusement, j'ai quand même pris le temps d'écouter le podcast et je me suis rendu compte que c'était pas tout le but du podcast, mais une des, de ces premières questions, c'était bah, « À ton avis, pourquoi tu es comme ça euh, ?» Pourquoi Donc, Alors, pardon pardon, excusez-moi, euh, comment on définit un charreau Parce que un charot, c'est quoi Un charreau, c'est un mec qui aime bien plaire. Un mec, euh, vous voyez un peu les mecs sur Insta, là. Euh, comment ils s'appellent Je ne je vais pas sortir des noms parce que je vais vraiment me mettre dans la sauce alors que je ne suis même pas connue. Mais voilà, il y a des mecs sur Insta, vous savez, ils sont beaux gosses, ils aiment bien plaire, ils font genre... Euh, euh, ils voilà, ils s'habillent bien, ils aiment bien prendre soin d'eux, ils aiment bien que toutes les filles euh, aillent liker leurs photos, commenter, euh, dire qu'elles aimeraient être leur femme, etc. Euh, et qui, en plus de ça, profitent de leur côté un peu séducteur. C'est un peu le nouveau macho, parce qu'en fait, c'est du macho gentleman. Et pourquoi euh, ces deux termes sont très précis Parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que le fond de la pensée de, de, de ces hommes-là, ce sont des hommes machos. Simplement, ils vont juste Dire, se dire plus prendre soin de la femme mais euh, prendre soin de la femme parce qu'elle correspond à tous les codes et toutes les attentes qu'ils aiment d'une femme et qui correspond... Alors, attendez, c'est peut-être un peu trop compliqué, ma phrase, mais en gros, ces hommes-là, ils prennent soin des femmes à partir du moment où ces femmes restent dans leur rôle de femme entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles prennent aussi soin de leur mari. Ils aiment bien une femme qui prend soin d'elle, vous voyez, qui est très féminine, c'est-à-dire elle met des talons, euh, elle s'habille euh, de manière très sexy, euh, il faut qu'elle soit quand même maquillée ou alors très, très jolie par rapport aux attentes de la société sans maquillage, euh, donc par rapport aux, aux attentes de la société actuelle. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu là-dedans, dans cette définition, mais voilà, en gros, ce sont des hommes qui prennent soin des femmes à partir du moment où ces femmes correspondent, enfin, restent dans leur rôle de femme. Vous voyez, par exemple, une fille qui a plus de muscles que lui, ou des choses comme ça, on va moins accepter. Une fille qui est plus grande que lui, on va moins accepter. Une fille... Euh, qui se maquille pas, on va moins accepter. Une fille qui sort de manière juste classique, vous voyez, sans être trop dans le style tendance, euh, on va moins accepter. Voilà. Je parle on, quand je dis on, je dis les charros. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment un mix de macho gentlemen parce qu'ils ont ce côté je prends soin de la femme et tout, entre guillemets, mais le fond est tellement macho et tellement miso, misogyne, c'est, oh mon dieu, ça me, vraiment ça me trigger, c'est grave. Bref, donc euh, elle lui demande, est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce qui justifie, enfin, pourquoi t'es comme ça, etc., je sais plus exactement comment elle a formé les trucs, mais en gros, il explique que pendant son enfance, euh, il était, euh, euh... Ben, en fait, je sais même pas si, t... je pense que c'est pas interdit de le faire, puisque c'est devenu public, et de toute façon, jusqu'à là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui écoutent mon podcast on n'est pas des milliers donc ça va je risque pas grand chose je pense pas que je risque grand chose en disant ça mais simplement voilà il a dit qu'en gros quand il était petit il aimait pas son physique on se moquait de son physique donc aujourd'hui puisqu'il a euh, un physique euh, plus charmant enfin voilà je pense qu'il a travaillé sur son physique puisqu'on ne voit pas sa tête ni son nom je ne sais pas à quoi il ressemble mais voilà en gros aujourd'hui il se permet d'être un peu plus euh, BG. <rire> voilà et du coup euh, ben il en profite pour séduire des femmes, avoir euh, une façon de draguer et puis euh, et puis faire ses bails, quoi. Ce que je trouve énormément problématique dans ces discours qui ont été sortis c'est le fait de justifier le fait que le mec se comporte comme un connard <rire> voilà je ne sais pas si je vais être censurée de dire ça mais c'est réel euh, en fait, c'est pas parce que tu as souffert pendant ton enfance qu'on s'est moqué de toi euh, que ça justifie qu'aujourd'hui, tu aies le droit de manquer de respect envers les femmes. Et tout là, le problème que je vais venir euh, détailler après, c'est en plus de ça, c'est le genre de mec qui va dire non mais je respecte les femmes. Mais il ne comprend pas réellement ce que c'est de respecter une femme puisqu'en fait, il va respecter les femmes qui correspondent de 1 à un physique qui lui plaît et qui correspond de qui il va respecter les femmes pendant le moment où il veut juste la ken, qu'on se le dise. À partir du moment où il veut plus la ken, euh, t'inquiète même pas que là la notion de respect elle est oubliée. Donc ça c'est un truc que je trouve vraiment dérangeant parce que en fait c'est exactement la même problématique que dans True Crime. Je vais faire une petite aparté. Il y a quelques mois j'avais partagé une vidéo de la carologie. Qui, euh, enfin, qui en fait expliquait la problématique d'un true crime. Euh, Qu'est-ce que c'est En fait, euh, le true crime, c'est un peu comme... Euh, bah, c'est clairement des séries comme Damer, ouais, qui remettent en scène euh, ce qu'ont fait des gros psychopathes. Euh, je sais pas si le terme psychopathe est justifié. Mais voilà, ils ont fait des trucs gravissimes, et on va mettre en scène ce qui s'est passé. Et en fait... Ce qui est problématique dans ce genre de contenu, il y, en a, il y a plein de problématiques, mais il y a en particulier le fait qu'on va venir justifier leur comportement. Oui, mais pendant leur enfance, ils ont souffert, blablabla, mais <rire> énormément de gens ont souffert pendant leur enfance. Et du coup, si on met fin à l'apartheid et qu'on revient à l'histoire que je vous raconte avec les ben bah, en fait, <rire> désolé, euh, il y a plein de personnes qui ont souffert pendant leur enfance. Aujourd'hui, euh, si tu a conscience en plus de ça, que oui, ça explique le fait qu'aujourd'hui as envie de plaire, mais ça ne justifie pas le fait que tu te comportes ainsi. Parce que tu as la responsabilité, tu as la liberté de choisir si tu te comportes comme ça aujourd'hui. Et tu le fais. Donc tu es un connard. Donc tu décides d'être un connard. Donc tu décides d'être un charreau et ça te plaît. Et c'est problématique, pourquoi Parce que dans ta notion... Et dans ta définition de « je respecte les femmes », tu les respectes à un certain point. Tu les respectes à partir du moment où elles restent dans, en, entre guillemets, déjà leur rôle de femme. Alors, il va dire oui, probablement qu'il va dire qu'il va respecter toutes les femmes. Euh, il a quand même eu des comportements, bah, encore une fois, il l'a expliqué dans le podcast, mais il a quand même eu des comportements euh, pas ouf avec les femmes sur certains points. Donc, voilà, hein, pour « je respecte les femmes », bah non. Non non, à partir du moment où une meuf, tu lui fais croire que tu veux être en couple, tu joues sur le fait que toi tu tu joues sur le fait que toi tu veux juste euh, tu le vois au feeling, voilà. Donc ça, j'explique. Je, Quand par exemple elle dit la femme, qu'est-ce que toi tu recherches dans une relation Il y a des femmes qui demandent ça. Pourquoi Parce que elle elle veut une relation sérieuse. Elle elle veut prendre leur temps. Elle veut Découvrir la personne, elles veulent être avec quelqu'un qui veut s'engager. Le gars a répondu « Non, moi je réponds à ce moment-là, euh, je je, c'est au feeling. » Alors ça, c'est un red flag de ouf. Un mec qui dit « Je veux du feeling », c'est au feeling, c'est un mec qui veut rien avec toi. On se le dise, ouais. il y aura des exceptions, mais voilà, prenez ça comme un red flag. Vraiment, voilà, drapeau rouge, ça nous met la puce à l'oreille. Donc le gars lui dit ça. Et euh, évidemment, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, qu'il a couché une ou deux fois avec elle, il lui dit bah « En fait, je ne veux, veux pas aller plus loin avec toi. » Alors que dès le début, il savait qu'il ne voulait pas s'engager. Et ça, ça pour toi, tu commences à dire dans le... Non mais ça m'énerve. Dans le podcast, tu commences à dire que tu respectes les femmes. Non mais allô quoi, vraiment, c'est grave, mais ça me, fait, ça me fait vriller. Ça me fait vriller parce que pour moi, ça montre exactement ce qu'il est, qu'il faut toujours se fier aux actes d'une personne, d'accord Quand il dit qu'il se comporte ainsi, peu importe le fait qu'il dise « oui, je respecte les femmes », qu'est-ce que j'en ai rien à foutre que tu dises que tu respectes les femmes Avec tout ce que tu viens de dire là, tu ne respectes pas les femmes. Ce n'est pas, en fait, ça, que ce soit des femmes ou des hommes, mais là voilà, c'est vraiment un problème patriarcal hein, finalement, euh, ben non en fait, parce que cette femme-là, tu vas l'utiliser, tu vas l'utiliser pour arriver à tes fins, donc tu es un fucking connard, je vais devoir biper <rire> tous les moments de mon podcast, mais ça me fait vriller, vous comprenez, désolé, mais est-ce que vous, en tant que femme qui écoutez ce podcast, ça vous fait vriller Est-ce que vous aussi, ça vous met vraiment, genre moi ça, ça me dégoûte et ça me révolte que des mecs osent se comporter ainsi et qu'on les laisse faire, qu'on les laisse agir. Le gars sort ça en toute impunité dans le podcast et on lui dit rien. On accepte, on dit oui, bon voilà, on pense que oh, c'est déplacé, mais c'est pas une personne. C'est la réalité de beaucoup de charots dans ce monde, donc beaucoup de personnes dans ce monde. Et donc c'est un problème de société, les charots. Et c'est un problème qui résulte du patriarcat, en tout cas de la misogynie. Enfin, du patriarcat, donc de la qui influe sur la misogynie, qui influe donc sur les charreaux. Et c'est problématique. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce terme dans ce podcast. Euh, donc voilà, deuxième point que j'ai abordé, euh, le mec qui dit respecter les femmes, mais qui finalement fait comme il veut pour parvenir à ses fins. Troisième chose que j'aimerais aborder, euh, dans une de ses stories, du coup, elle a dit qu'est-ce que vous avez pensé du podcast Et une des personnes a répondu je veux son numéro. Elle a répondu du coup à cette personne... Euh, si vous me le demandez, je vous le passe en privé, son numéro ou je sais pas quoi. En fait, en fait je trouve que la démarche n'est absolument pas féministe. Je vous explique pourquoi. Je trouve que l'idée de mettre en avant comment se comportent les charreaux, pourquoi machin et tout... Personnellement, mon but, ça serait que vraiment les filles réalisent à quel point ces mecs sont égoïstes, sont misogynes, s'accordent des droits, s'accordent des... des... se disent plein de valeurs, mais c'est dégoûtant... Ils ont, ils ont ce qu'ils veulent, alors qu'en fait ils sont juste en train de de nous ken, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que physiquement ils vont ken des meufs, mais au-delà de ça ils ken le féminisme parce que eux ils ont juste ce qu'ils veulent derrière. Et finalement, euh, ben en fait pour des mecs qui disent plein plein de respect, je suis désolée, mais eux ils continuent à avoir ce qu'ils veulent pendant que nous on est en train de galérer pour essayer de faire comprendre que on mérite le respect. On mérite euh, que des hommes soient honnêtes avec nous. Bref, on cherche juste l'égalité, la communication, euh, la justice dans nos couples à tous et à toutes, dans nos relations, vous voyez, entre, en tant qu'hommes et femmes, donc dans nos relations hétéros. Et en vrai, ça me fait vriller de voir que des hommes se permettent d'agir comme ça et qu'en plus de ça, mais ça je sais que c'est la conséquence du patriarcat, hein, que des femmes soient encore attirées par ça. Par ça, oui, par ça, c'est charrot. Je ne suis pas en train de juger les femmes qui sont attirées par ce genre de mec. Déjà de un, parce que j'en ai fait partie, euh, mais aussi parce qu'il y a vraiment, en plus, je trouve une tendance sur les réseaux sociaux à rendre ça hot, les mecs charreaux. Bref, ils ont vraiment tout gagné, ceux-là. Mais, donc, je ne suis vraiment pas là pour dire, oui, les filles... Euh, soyez culpabilisés du fait de sortir avec ce genre de mec, enfin, ou de kiffer sur ce genre de mec. Je ne jugerai pas toutes les femmes qui veulent dater ce genre de mec. Euh, je, je comprends, je sais que, voilà, on passe tous par des étapes de construction, de déconstruction aussi euh, du patriarcat, donc ça demande du temps. Ça ne va pas se faire en, en une heure, euh, ni en un jour, euh, ni en un mois, ni en un an. Donc, évidemment, on a besoin de prendre du temps en tant que femme dans cette société pour déconstruire nos schémas, déconstruire euh, ce que c'est, enfin, euh, en gros déconstruire toute cette envie envers la masculinité qui, euh, en fait, encore une fois, est la conséquence du patriarcat. Donc bref, ça demande du temps. Enfin voilà, chacun fait en soi comme il veut. Ce qui me dérange, mais je trouve pas ça très féminisme, féministe, je vais y arriver, de oser donner le numéro d'un charreau à une femme. Parce que ça veut dire que même si la femme, elle a écouté ce podcast, elle est totalement consentante de vouloir coucher avec ce genre de mec, voilà, chacun sa liberté derrière, ce qui me dérange profondément, c'est euh, le fait que ce genre de mec, on les calcule. Ce genre de mec, on leur donne encore l'autorisation, le pouvoir, le consentement de nous toucher. Et euh, je ne dis pas que cette femme ne doit pas coucher avec ce mec pour, euh, le pour euh, sauver le féminisme, hein. pas du tout. Simplement, euh, je trouve, moi, aujourd'hui, mais c'est avec le recul, avec la, la, la déconstruction que j'ai faite, et voilà, comme je vous l'ai dit, chacun prend son temps avec ça, euh, chacun a le droit de ne pas être d'accord aussi avec ce que je dis, mais moi, profondément, ça me dérange de voir qu'on est encore, euh, et encore une fois, je ne mets pas la culpabilité dans les mains de cette femme, Simplement, je dis honnêtement, si je prends du recul sur la situation, moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'un maximum de femmes entre nous, on soit assez confiantes, on, soit assez, on ait une assez bonne estime de nous-mêmes, qu'on soit assez... Euh, euh, on se respecte assez entre nous, toutes, qu'on se soutienne assez entre nous toutes pour que ce genre de mecs, on leur donne même pas l'opportunité de, de, et l'autorisation de nous toucher. Parce qu'ils ne nous méritent pas, en fait vraiment, quand un mec dit qu'il respecte une femme alors qu'avec des autres femmes il s'est comporté comme une sacrée merde il dit oui je reconnais, voilà c'était pas ouf et tout, mais il a pas l'air d'avoir plein de remords et de culpabilité derrière, donc moi je, vraiment ça, ça m'énerve de me dire mais waouh, donc ça veut dire qu'encore tous les jours là, encore toutes les semaines t'as l'occasion de pouvoir faire ça en disant oui c'est pas très bien mais tu continues à le faire et, et vraiment ça me oh, ça m'énerve profondément ça m'énerve et je suis pas là, encore une fois, pour stigmatiser Amaltaïr euh, ou euh, la fille qui a voulu coucher avec ce genre de mec. Non, la seule personne de ce que je dénonce là-dedans, c'est les charreaux, le pouvoir qu'ils ont encore dans notre société, euh, l'influence qu'ils ont encore euh, dans nos relations. Et vraiment, en fait, je, je ne, comme je vous dis, j'ai pas envie de juger des femmes qui voudraient quoi que ce soit avec ce genre de mec parce que ça, ça demande du temps... Euh, parce qu'on est dans une société patriarcale qui nous incite à toujours, euh, en tant que femme, vouloir être une femme et en correspondant aux attentes qu'on nous demande à nous, c'est-à-dire être féminine, bla voilà, avec tout ce qui va avec. Et puis être séduite par des... Donc dans une, relation... dans une société qui est totalement hétérocentrée, on nous demande d'être séduite par des hommes très masculins, très virils, qui correspondent à tel ou tel physique... Euh, des hommes qui vont nous protéger bon aujourd'hui c'est un peu plus les hommes vont prendre soin de nous mais en fait c'est pas du tout féminisme féministe, je vais y arriver entre féminisme et féministe c'est pas du tout féministe de <rire> de demander qu'un mec nous fasse à manger en fait c'est juste être normal et être équilibré euh, mais bon aujourd'hui on doit se satisfaire de ce genre de choses, de ce genre de personnes c'est non en fait enfin, on nous fait croire qu'on doit se satisfaire de ça mais non Peut-être que de vous parler de ça, ça peut vous élever un peu à prendre plus conscience, pas vous élever, pardon, mais vous aider à prendre plus conscience du problème, à plus comprendre les choses maintenant, si vous en, est, si vous en êtes conscient et que vous êtes toujours consentant pour coucher avec ce genre de mec, bah, prenez votre temps, éclatez-vous, tant qu'il vous donne un orgasme. Euh, voilà. Bon, euh, j'ai un peu balancé tout ce que j'avais sur le cœur. J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, je vous dis à une prochaine. Alors oui, juste euh, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Évidemment, pas de haine, pas de propos diffamatoires, pas de propos haineux. Juste euh, des messages constructifs. C'est cool. Autant envers moi qu'envers euh, les personnes que j'aurais pu citer dans le podcast. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour un prochain podcast. Bisous